0: E vamos a mais um episódio do Trocando as Bulas. Eu sou Mônica Vieira.
1: E eu sou o Argolo.
0: E é com muita alegria um oferecimento da Plataforma Jornal do Médico e da Inspira Comunicação e Marketing, que estamos aqui a mais um episódio. Dessa vez, Argolo, olha esse episódio. Esse episódio é bem cearense, né? Esse episódio vai ser... Sucesso. Dá um spoiler aí para gente, Argolo.
1: Teve um bate-papo, assim, sensacional com a doutora Issa, que é a atual presidente da Sociedade serente de Oftalmologia, oftalmologista também, claro. E olha, assim, é... ela encarou mesmo a entrada no, no mundo digital e está feliz da vida, com resultados. É, assim, um, um bate-papo muito interessante o ouvinte vai tirar muitas lições dessa entrevista, dessa paciente tão exemplar.
0: É isso mesmo, Argolo. Olha, vale a pena conferir, vale a pena mesmo. Mas antes disso, Argolo, olha, ah, eu trouxe sim, sim. uma colher de chá trouxe? aqui para você. Trouxe, é lógico. Ah, é, pois pre... eu quero ouvir, hein? Então vamos lá. Gente, é o seguinte: sobre a colher de chá de hoje, o que, é que eu vou falar? Ter ou não ter uma logo? de uma marca pessoal? Muitas vezes, o que é que acontece, certo? É, as pessoas, né? Os médicos, as médicas, enfim, os profissionais de saúde, quando vão ter uma clínica, quando vão ter um laboratório, enfim, até mesmo um hospital, a primeira coisa, ou empresa, né? A primeira coisa que eles pensam é quero criar minha identidade visual e quero criar uma logo, né? A logo é o quê? O símbolo, né? O logomarca é o símbolo mais o logo. Eu quero criar uma logo. Então, ele pensa logo, né? O profissional, na logo corporativa. Mas, Muitas vezes ele acaba esquecendo de algo muito importante, principalmente na área da saúde, além do nome da clínica, do laboratório, do hospital, que pesa bastante na hora da decisão de um paciente de ir ou não ir ao local, também pesa muito o nome do profissional. E muitas vezes o profissional ele trabalha o nome dele, né o nome e sobrenome, ou então alguns apelidos. Inclusive a gente já teve até episódios né? com, com uma, uma especialista na área odontológica que usa um apelido para poder se posicionar no mercado, mas... Muita gente acaba esquecendo de fazer o que eu chamo de uma logo de marca pessoal, que é justamente o símbolo. Isso marca muito mais, isso é muito mais forte. Vai te ajudar numa identidade muito mais impactante nas suas redes sociais, no teu site autoral e também no teu cartão de visitas. Fora, claro, todo o seu material aí de consultório, enfim. Então, Argola, a minha recomendação é, quando pensar em divulgar o seu nome, divulgar a sua marca... Coloca aí no checklist, tá? Na listinha. Fazer uma logo do seu nome ou então do apelido, do codinome que você quer ser reconhecido e ser conhecido no mercado. Então, doutor Perfeito. e doutora, não vá trocar as bulas. Faça a logo <risos> que isso impacta muito mais.
1: Perfeito. Olha, e complementando o que você falou, mano, que é extraordinário essa colocação que você fez da colher de chá de hoje, vou deixar uma pergunta aqui para o público para eles poderem pensar. Se eles verem apenas aquele símbolozinho da Coca-Cola, eles já vão, assim, matar a xerada que é a Coca-Cola. Símbolo da Petrobras, é... símbolo da Eletrobras, símbolo, sei lá, da Pepsi, todo mundo é da Nike, que é apenas aquele bicho e tal. Então, assim, trabalhar uma marca, poxa, é essencial para poder fazer a sua promoção, na... principalmente no mundo digital, né, Mônica? Mas vamos lá, vamos lá, lá para o nosso consultório, vamos lá receber a nossa paciente, viu?
0: Vamos lá, então, gente. Vamos agora no consultório do marketing para conversar um pouquinho com a doutora Issa. Vamos lá conferir?
1: Partiu. Maravilha. Então, a gente está conversando agora o nosso consultório do doutor. Vamos receber a nossa paciente, a doutora Issa Tavares, que é médica oftalmologista, tem um CRM 8759, o RQE é 3876. Além de também ser oftalmologista, ela preside a Sociedade Cianense de Oftalmologia, Passo a palavra para ela. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, viu, doutora Issa? É um prazer receber aqui a senhora no nosso consultório.
0: É sucesso mesmo, doutora Issa, que a gente apurou, que apurei de informações, eu já virei fã aí da senhora. Dê um alô aí para todos os nossos ouvintes e fala um pouquinho aí da senhora, né, sobre essa sua experiência aí em termos de divulgação da sua marca pessoal.
2: Eu é que agradeço o convite nesse consultório aqui diferente, né? Com dois passos. É, a gente Bacana. é mentira, a
0: gente é mentira.
1: Bom, essa como é que tem sido a sua experiência do mundo digital para você justamente promover o seu nome, a sua marca pessoal, já que você atua na área privada da, da oftalmologia, precisa sempre estar em contato com o público para, naturalmente, claro, você ter pacientes na sua agenda. Como é que tem sido ultimamente essa sua experiência?
2: Essa experiência digital começou realmente mais no, no final do ano, pra, do ano. No ano passado para cá, com a pandemia, né? Na verdade, a maior parte dos pacientes antes não tinha essa procura tanto por mídia digital, era mais é, indicação boca a boca, né aquela indicação que que tem que todo mundo conhece. A boca a boca é a melhor propaganda. É, hoje ainda tem muito isso, tá certo? Mas o é que o paciente faz? Ele pega uma indicação com alguém e vai para a internet para ver o que é que tem sobre aquela, aquela pessoa. Seja médico, dentista, psicólogo, o que for, né? Na internet tem tudo que você andou fazendo. Então, a gente tem que ter muito cuidado pelo que anda postando. Eles olham o Facebook. Muitas vezes, o paciente mesmo, se ele for mais idoso, ele não procura. Não vai para a internet, tá certo? Mas o filho dele vai. Aí o filho olha. Aí, se for alguém da da saúde, ele olha a sua formação, ele olha onde você estudou, onde você fez residência, o que é que você tem de, de pós-graduação, entendeu? Então... Eles confirmam na internet o que o vizinho, por exemplo, falou. Agora não é mais só o boca a boca. Tem o boca a boca e tem a confirmação na internet. É isso aí. Inclusive, tem médicos,
0: relatos de médicos, médicos, profissionais de saúde, que indicam que estão perdendo clientes ou não conseguem mais pacientes porque não tem um perfil realmente com todo esse detalhamento que a senhora bem colocou. E, doutora, perguntar para a senhora, a senhora hoje se considera, a senhora acredita que a senhora consegue utilizar todo o potencial da internet a seu favor? Claro, de maneira ética e de maneira
2: técnica? Não, eu com certeza não. Para utilizar esse potencial, eu teria que fazer mais aqueles stories, aqueles vídeos do dia a dia que realmente eu não faço. Apesar dos pacientes solicitarem, eu faço os vídeos gravados para colocar no Instagram. Mas, assim, eu não sou aquela pessoa, por exemplo, que vou entrar no centro cirúrgico e faço uma selfie. Ou que faço uma foto antes depois. Estou chegando, tiro a foto. Aí entro no centro cirúrgico, troco de roupa, coloco outra foto. Entendeu? Sinceramente, às vezes, eu nem me lembro de fazer isso. Tem gente que já é automático. Já virou blogueira automática. Eu, realmente, infelizmente, eu não, não virei essa blogueira automática. Ainda não. Pode ser que um dia eu consiga, mas eu ainda não estou, não.
1: Maravilha. Até porque, Mônica, também assim, é um processo né, que a pessoa passa a poder... É... É, nem muito se familiarizar, mas assim, se, meio que se disciplinar de criar aquela rotina de estar é, tá com o celular na mão, mas poder registrar tudo. Até porque... É, pacientes, né? os clientes tá? eles gostam muito de bastidores né, e realmente é, utilizar os vídeos nos stories e também no, no perfil eles têm um alcance e, é, e um impacto com um resultado bem melhor, né Mônica?
0: Sem dúvida, sem dúvida. Achei assim, avaliei como bem interessante o que a doutora falou, né? Olha, eu ainda não sou blogueira, mas pretendo, né? Tenho como objetivo aí, quem sabe, né? Um dia poder fazer isso. Isso é muito bacana, doutora, porque realmente, quando a gente investe na nossa marca pessoal investe né, nas nossas redes sociais, o primeiro título que a gente recebe é esse, né? E tá virando blogueirinha, né? E tá virando digital influencer. Por incrível que pareça, isso é um elogio, isso é um ponto extremamente positivo, porque mostra que está em evidência e hoje é aquele ditado. Nada foi tão oportuno como esse ditado, quem não é visto não é lembrado. E nas redes sociais... Mais do que nunca, isso é importante. Agora, doutora, revela para a gente, né? Gostei muito da sua franqueza, da sua transparência. Olha, eu ainda, né? Tenho que ainda evoluir, e é como o Argolo disse: é um processo, é rotina, é igual a medicação que vocês passam para a gente, né? Tem que ser tomado, não precisa ser em doses cavalares, né? Podem ser doses homeopáticas, não precisa ter publicação todo dia, mas desde que tenha uma rotina, né? Mas, doutora, me fala. Assim, qual foi o, o, o maior receio que a senhora teve quando a senhora decidiu, está na hora, está na hora agora de eu investir na minha marca pessoal, no meu
2: nome? Qual foi o principal e o maior receio que a senhora teve? Eu, na verdade, eu tenho vergonha de gravar os vídeos, né? Eu não me vejo. Morro de vergonha de me ver. Os primeiros vídeos para gravar ficavam horríveis. Agora eu estou começando a perder a vergonha de gravar mas eu não perdi ainda a vergonha de assistir. Eu não assisto. E eu comecei a fazer mesmo por pressão dos colegas. Ah, tu tem que fazer. Tu é muito simpática. Ah, tem que fazer. E aí eu comecei a fazer, mas, sinceramente, morrendo de vergonha. E o paciente, quando ele chega no consultório agora, fico mais séria nos vídeos que eu gravo do que no consultório, né? Mesmo de máscara, Aquela outra história, a quem não é visto não é lembrado e que os olhos são a, a alma da gente, a gente sorri com os olhos hoje em dia por causa das máscaras, né? Então o paciente sabe quando a gente tá sorrindo e eu brinco, eu converso, mas eu falo sério, na hora de brigar, eu brigo na hora de dar carão no paciente, se for preciso, eu faço, tá certo? Mas eu sou muito mais descontraída no consultório do que para gravar um vídeo eu tenho vergonha, mas eu tô melhorando. É aquela história, é um aprendizado. Se a gente não se reinventar, a gente não vai conseguir sobreviver, né? Tem muita gente que, tá, que, que não tem tanto preparo técnico, mas que tem muita, muita, muita propaganda, né? Então, agora o paciente, ele observa. Se você fala no vídeo com segurança se você está falando a verdade ou não, e quando ele vai para a consulta, se a gente foi inseguro, se a gente gaguejar na hora de explicar alguma coisa, a gente não for muito objetivo... Se você tiver feito uma propaganda nas redes sociais, maravilhosa, mas na hora do tete-a-tete, naquela, no presencial, se você não for muito boa realmente, o paciente não fica. Ele vai embora. A mesma rede social que trouxe o paciente para você, ele vai para outra pessoa, na mesma hora, com certeza, entendeu? Hoje está muito mais fácil... Hoje tá muito mais, tem muito mais médico do que tinha antes. Tem muito mais profissional do que tinha antes, né? A propaganda está cada uhum. vez maior. Antes era só de boca em boca. Hoje não. Hoje tem os dois lados. Tem o boca em boca e tem a internet, né? Tem o site, tem o uhum. Instagram, né? Então, assim, tem que ser um conjunto de fatores. Tem que ter o preparo diante do paciente e o preparo diante das câmeras. Mas a gente não é treinado para essas câmeras. A gente, re... a gente não é treinado para isso. Quando é gravado, ah, você pode repetir a gravação. Pode. Mas, assim, quando eu começava a gravar, eu começava a ficar suada, sentia muito calor, eu ficava estressada. Hoje não. Hoje já está melhor. A gente vai se acostumando. E, de vez em quando, lembra de fazer uma selfie.
1: E, Mônica, muito importante que a doutora Issa falou é justamente aquilo que a gente sempre vem batendo nos programas anteriores: É a coerência na comunicação, né? E o quanto é importante, aqui é um testemunho da própria doutora Issa, do do vídeo, né? O vídeo, como sempre a gente pontuou, ele, assim, pessoas conectam pessoas, né? E o vídeo tem um impacto justamente bem maior. A pessoa sabe se você está querendo contar a história ou querendo fazer outra coisa, enfim, a pessoa percebe isso, né? E justamente isso por conta da, da digitalização da comunicação como um todo, né, Mônica?
0: Sensacional, né? É, é, o bacana é que a, a doutora acabou aqui revelando, né? E, e complementando né? tudo que a gente fala e a gente não ensaiou isso, viu? A gente fez, a gente tá aqui lançando aqui perguntas e ela está respondendo aí prontamente. E aí, doutora, para complementar, eu quero lhe perguntar uma coisa. A gente falou aqui da importância, falou do principal receio... Né? E fique tranquila, viu? Gravar vídeo é um dos maiores medos da humanidade, né? Só perde para a morte e para perda do emprego. Então, assim, se já consegue gravar, tem, tem coragem para tudo, né? Eu fico muito feliz em saber que eu estou no normal Total, total Inclusive, eu desenvolvo é, treinamentos né, de media training Já há um pouquinho mais de 15 anos E assim, é, treinando não só profissionais da saúde Mas também outros profissionais E realmente, assim, é um receio muito grande né? E o que eu acho interessante no nosso dia a dia, né, Argola? É que assim, a gente acaba sendo mentores Porque assim, eu não vim, por exemplo, de TV né? Eu já fiz estágio de TV, mas eu não vim de TV né? Eu busquei aprender por meio de técnicas e na marra como gravar vídeos. Né? E hoje eu consigo gravar vídeos de maneira natural. Então, eu acho que esse aprendizado a gente vem passando aí para quem vem sendo mentorado para a gente. Então, fique tranquila. Outra coisa, ah, eu não me enxergo, eu não vejo depois. Fique também tranquila. Grandes atores e atrizes globais também não gostam de assistir o seu capítulo. Então, também tá super de boa. Eu mesma também para assistir... Vou dormir super tranquila hoje, uma pessoa normal. Tá é, ótimo. Sério, olha aí, tá vendo? Então, eu mesma eu também é, olho no máximo uma vez e pronto. E depois eu não repito mais, né? E vamos lá. Aí eu quero só complementar uma pergunta aqui, Argolo, se você me permite também. Foram lista pra gente, né? Ou então indica um que seja. Qual foi o principal resultado que a senhora teve quando resolveu investir e divulgar a sua marca pessoal na internet?
2: Eu tive mais pacientes jovens, tá certo? Meus pacientes são mais idosos, trato mais glaucoma e catarata Então, é um N de pacientes mais idosos, tá? Mas com as redes sociais, eu passei a ter os pacientes mais jovens. E como eu falo muito de glaucoma, que é uma doença séria, que vai, pode causar cegueira, aí eles vêm perguntando. Eu vi seu Instagram. Isso tá fazendo com que eles questionem dentro de casa se alguém na família tinha glaucoma, se alguém morreu seco. A gente sempre fala sobre isso. Então, o que mudou? Mudou a quantidade de pacientes jovens, que aumentou um pouco. E eles já vêm perguntando que eu vim saber se eu tenho glaucoma, eu vim medir a pressão do meu olho, porque eu perguntei e descobri que alguém na família teve glaucoma. Que antes não acontecia. A não ser que a mãe tenha glaucoma e eu peço, traga o filho, ou traga o familiar, entendeu? Eu sempre peço para trazer os filhos, os irmãos... Isso é uma coisa, mas o paciente vir sem ter nenhum familiar que já seja meu paciente foi pelas redes sociais. E ganha também a OMS, né? Porque aí quanto mais a gente previne
0: doenças mais cedo, né? Menos impacto vai ter na terceira idade, né? Ou na idade sênior, né? Como a gente chama hoje.
2: Ainda mais a gente, essa doença que que causa cegueira e cegueira irreversível, o segredo entre do glaucoma é o tratamento precoce e o acompanhamento mas você só tem isso se for oftalmologista. Então, o nosso questionamento é, a doença existe, procure o oftalmologista. Mesmo que você não sinta nada, vou para uma consulta de rotina, faça o exame completo, procure o oftalmologista. Isso a rede social está ajudando. A Nossa intenção é que ajude principalmente a isso, a diminuir a quantidade de pessoas que estão no mundo e perderam a visão porque não foram tratadas a tempo.
1: Verdade. E o glaucoma, ele, assim, é uma doença silenciosa. Você meio que não sente, na doutora? Você só vai sentir lá na frente. E geralmente, quando você percebe, já chega uma situação assim bem complicada, né?
2: Exatamente. E tem um detalhe: às vezes, a pessoa até tem algum familiar com glaucoma, mas ele não leva muito a sério, ou ele acha que pode não atingi-lo, entendeu? Então, quando a gente bate na tecla que tem o um fator familiar. Que é doce silenciosa, às vezes dá um start na pessoa, né, dá um insight dela dizer, não, eu vou lá olhar. né, Porque é aquela coisa assim: se não está me incomodando, eu vou procurar o um médico, por quê? Não está doendo em lugar nenhum. Então a gente dá uma instigada, a gente provoca, a gente provocando, a gente tem um retorno. né, O paciente volta, porque veio é aquela porca atrás da orelha: ah, o meu tio teve, ou então a minha avó morreu cega. Eu vou procurar ver se eu não tenho nada. E às vezes, a gente tem, a gente fez uma campanha de glaucoma semana passada, né, e alguns pacientes que foram atendidos, eles estavam com a pressão do olho alto e eles foram tratados. Então, se não fosse a campanha, eles poderiam ter uma perda visual muito maior do que o que eles já têm.
1: Isso, é maio, é, viu, Mônica? Maio é o mês do glaucoma e sempre é a sociedade excelente de, de oftalmologia, da qual a doutora Issa Presidente sempre tem ações, né, justamente para poder fazer essa conscientização da população, né, que realmente, assim, a maioria das pessoas tem um grande defeito de procurar o um médico só quando está doendo. Né? E não deveria, não deveria ser assim, seja qualquer especialidade, se está doendo é porque está em situação muito crítica.
2: Já está pior, né? Procura antes, né? marcou postura de rotina mas as pessoas a gente deixa para amanhã passa hoje que você pode fazer amanhã né e vai empurrando com a barriga e depois uhum. o preço é alto eu digo para os pacientes olha, o seu passado me condena o senhor já gastou o que podia gastar o senhor não tem mais não tem mais nada que o senhor possa enrolar já enrolou o que era para enrolar tem que pegar no pé mas a gente está conseguindo vamos conscientizando vamos informando
1: Sim, sim, eu venho observando já bastante tempo de um rato médico que tem uma proximidade grande com a oftalmologia, que assim, ano após ano, vocês têm crescido bastante com a campanha do glaucoma muitas adesões, a gente observa que o engajamento digital nas redes sociais de vocês, oftalmologistas e da própria sociedade de oftalmologia tem aumentado bastante, isso é muito importante, é que ganha todo mundo, ganha o profissional médico, ganha a saúde, ganha a sociedade que... 80% do nosso sentido passa pela visão, né, doutora Isa?
2: Com certeza. Não é tudo, mas é 100%, né? <risos>
1: Eu acho, maravilha. Bom, o Marcão o bate-papo hoje aqui com a isso foi algo assim extraordinário e espetacular, né?
0: Vários aprendizados, né? Vários aprendizados, não só para a gente, mas para você que está nos ouvindo. Doutora, como é que a gente faz para encontrar a senhora, olha aí, nas redes sociais, na internet?
2: Tem o Instagram, doutora Isa Tavares, e tem o site também, doutoraissatavares.com.br. Tem as duas maneiras de encontrar.
1: Bom, assim, a gente agradece a sua participação, viu, doutora Isa. A gente espera poder encontrar próximos episódios e mais uma vez muitíssimo obrigado e foi um bate-papo assim extraordinário tomara que o nosso público ele siga o exemplo da doutora para justamente começar a trabalhar a marca pessoal, não ter medo de câmera observar que é um processo, né Mônica?
0: É medo até pode ter, mas saber que é necessário é igual a, a injeção, né, doutora? É igual a tratamento de saúde. Às vezes pode doer, mas é necessário.
2: Pode ter medo, mas dá para encarar, né? Não é para ter pânico. É só um pouquinho de medo e dá para ah, encarar. O medo encarar. é importante.
0: O medo é importante porque acaba movimentando aí, né? acaba impulsionando o ser humano. Só não pode é gelar ou então deixar para depois. A gente que trabalha aí com o universo médico já há um tempo, né? Não só realizando trabalhos de marketing digital, mas de assessoria imprensa, enfim, de estratégia de marketing a gente realmente percebe e fica muito feliz quando encontra pessoas como a senhora que entende a importância do trabalho da comunicação, a importância do trabalho de marketing, não só para uma promoção pessoal, aliás, nem é esse o objetivo, eu digo que o trabalho do médico do profissional de saúde, ele vai além da promoção pessoal, ele vai é um serviço que vocês oferecem para a sociedade quando vocês compartilham o conteúdo, e nada como a internet aí para democratizar Tantos e tantos conteúdos, tantas e tantas informações e ter acesso diretamente né, ao médico, à médica que muitas vezes, né, antes mesmo desse advento, desse sucesso das redes sociais, era um ser inatingível, né? Era só do consultório, da porta do consultório para dentro. Então, parabéns, doutora. Muito obrigada de verdade, tá? E a gente continua
2: aqui na torcida é, e no fã clube aí da senhora, tá bom? Muito obrigada, eu agradeço o convite, estou à disposição quando precisar, se quiser qualquer informação. estou sempre à disposição. Muitíssimo obrigada pelo convite.
1: Valeu, doutora Issa. Um abraço. Ah. Tchau, tchau. Mônica, a nossa paciente de hoje, hein? Caramba! Nossa, espetacular. A Issa e a doutora Issa, ela colocou várias situações muito importantes. Coerência na comunicação, vencer o medo né, de enfrentar o mundo digital, fazer vídeo. Claro, como ela mesmo falou, olha, eu preciso melhorar. Só ela de reconhecer isso está determinada em fazer isso, poxa, as redes sociais dela daqui a pouco vai ser top 10 do mundo digital, né?
0: É, e com toda essa humildade né, e essa simplicidade, né, eu não falo simplório, né, não é simplório, é né, com toda essa simplicidade, com um jeito né, acolhedor né, de, de se expressar, sem dúvida, e já virei fã, Golo. muito obrigada pela oportunidade de me apresentar a esta brilhante profissional na área médica, mas chegamos ao Ah,
1: fim. meu Deus do céu, de novo, cara. <risos> não acredito, não, já acabou.
0: Acabou, acabou. A gente depois
1: tem que criar outro quadro, né? Que acaba
0: muito rápido, poxa. Oxi, mas é bom é assim, esse gostinho de quero mais para o próximo episódio. Gente, muito obrigada por sua audiência. Meu nome é Mônica Vieira.
1: E eu sou o Argolo. Galera, muito obrigado pela audiência. Se vocês quiserem participar, quiser mandar alguma pergunta, é só acessar lá o nosso site jornaldomédico.com.br barra trocando as bulas, vai ter lá todas as informações e vai ter um botão para poder preencher o formulário e mandar o seu recado aí pra gente. Valeu?
0: É isso aí. Um abraço bem grande e um agradecimento e oferecimento da plataforma Jornal do Médico e da Inspira Comunicação e Marketing. Beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo Trocando as Bulas.
1: Valeu, pessoal. Tchau, Mônica. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.